0: يعني خلنا لك قبل أن نبدأ اللقاء يا أخي يقول الكاتب عقلنا ما يعرف يفرق بين الألم العضوي والألم الاجتماعي يعني أوكي. لو صدعت الحين بترا خذ لك بنادول ولا أي شيء بس بس لو فقدت حبيب أو مات عليه قريب يعني ما يجي في ذهنك إنك ترى تأخذ بنادول
1: يعني في علاج نفسي مو بل نفس الفكرة
0: لا بقول لك الرجال راح جاب مجموعتين وخلاهم يأخذون يوميا آه طبعا هذه المجموعه رقم واحد ياخذون أوكي. يوميا 1000 ملي من تايلينول اللي هو بنادول عندنا يعني اوكي المجموعه الثانيه تاخذ دواء وهمي
1: آه يعني
0: اي بالضبط وجلسوا يطلبون هم يجاوبون عبر الايميل كميه فلي. الالم الاجتماعي اللي تشعر فيه هذا اليوم الاجابه فلي. صادمه الصدق آه لقى ان اللي ياخذون تايلينول اللي هو بنادول يعني كان شعورهم بالالم اقل من اللي ما اخذوه. عاد هذه مو بدعايه يعني بكره يخلص بين بس الكاتب يبغى يوصل من جد عقلنا ما في يفرق بين الالم الاجتماعي والالم العضوي.
1: فيعني اللي بالتجربه انه لو اخذت دواء المفروض يداوي الشيء عضوي فجسمك يمكن يستخدمه في انه يداوي نفسه اجتماعيا. بالضبط. والله شيء مثير الصدق. هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست الفجر كل يوم. بسرط لكم في سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا عمر العمران
0: وأنا تركي القحطان
1: الخبر الأول اليوم عن تأخير مهمة ناسا اللي بترسل فيها البشر مرة ثانية للفضاء
0: والخبر الثاني بنتكلم عن سياق الاتفاق النووي اللي صار في 2015
1: قبل اقول لك عن خبر تاخير رحله ناسا لرسال البشر مره ثانيه للفضاء خلني اقول لك متى اخر مره ناسا راحت للفضاء اصلا وليش بتروح المره ذي لانه بيفرق في فهمك الخبر اليوم واهميته اخر مره ناسا راحت الفضاء كانت في عام 1972 تحت برنامج اسمه ابولو وابولو معناه اله الشمس في الاساطير الاغريقيه ويمكن تحس المعلومه غير مفيده لكنها بتكون مفيده بعد شوي الاسم هذا اطلقوه على برنامج اول بعثه امريكيه للقمر اول برنامج فيه عده رحلات يعني مثلا من ابولو 1 الى ابولو 17 غالب انك سمعت عن ابولو 11 لان فيها وطار رائد الفضاء نيل ارمسترونغ سطح القمر كاول انسان يسوي ذا الشيء او له مقطع مشهور وهو يمشي على القمر وقال وقتها جملة المشهوره هذه خطوه صغيره للانسان ولكنها قفزه كبيره للبشرية ولو سالت ليش من 1972 الى الحين ما طلعوا مره ثانيه فلازم عشان نجاوب على هالسؤال نرجع لسياق رحلاتهم بالستينات والسبعينات عشان نفهم دوافعها. بذاك الوقت كانت الحرب البارده بين امريكا والاتحاد السوفيتي في قمتها، واحد اهم ميادينها كان سباقهم في الانجازات الفضائيه، يعني مثلا اول انجاز انك ترسل اي شيء وتخليه يدور حول الارض، وهذا كان شراره سباق الفضاء لما الاتحاد السوفيتي ارسل سبوتنيك 1، اللي هو مجرد كره حديديه وكم مرسل اشاره، وحتى دار حول الارض تقريبا ثلاث شهور ثم طاح. فبعد هالتهديد، أمريكا أنشأت ناسا عشان تواجه السوفيت. أو كينيدي في خطابه المشهور، اخترنا أن نذهب للقمر في 1962. قالوا إن لازم نوصل القمر قبل نهاية العقد. وطبعا بالفعل في أبول 11 صار رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ أول إنسان يوصل القمر. فلو لاحظت يعني سياق رحلات أمريكا القمر بالستينات والسبعينات مرتبط بشكل رئيسي بالسياسة والحربهم الباردة مع الاتحاد السوفيتي. عشان كذا كان متوقع أنه في العقود اللاحقة ما يهتمون لتكرار الرحلة الغالية جدا لسبب بسيط هو أنه الدافع الرئيسي اللي وداهم القمر بالستينات غاب فبالنهاية الصرف الهائل اللي تسوي ناسا لازم يوافق عليه الكونغرس ولأنه يجي من فلوس اللي يدفعوا الضرائب والكونغرس يعني ما هو لمجلس لتمثيل دافعي الضرائب فطبيعي إنهم ما ينفذون رحلات بشكل متكرر لكن اليوم نيلسون رئيس ناسا الحالي لما سألوه طيب ليش بنرجع القمر مرة ثانية قال لتحقيق مكاسب اقتصاديه وللاكتشاف العلمي والهام الجال القادمه من العلماء والمهندسين ولنسبق دوله اخرى في ذلك. وطبعا هالمره يقصد الصين اللي تخطط ترسل رواد فضاءها للقمر بالسنين الجايه. اوه عاد اذا
0: دخلت الصين يعني الموضوع حامي.
1: بالضبط فانت تشوف شلون كان كانت الحرب بينهم في الستينات مع الاتحاد السوفيتي فايش بيصير الحين مع الصين. بس عموما بعد ما عرفنا متى اخر مره طلعت ناس الفضاء وليش يهمها البرنامج، خليني اقول لك شو اللي صار. اللي صار انه الناس اعلنت عن تاجيل اطلاق صاروخ الفضاء اللي كان مقرر انه يطلق الاثنين الماضي يعني 29 اغسطس الا انه تاجل، وطبعا مفترض انه يطلق مجددا في فتره بين 3 الى 5 سبتمبر الا انه ايضا تاجل مره اخرى، وهالشيء صار بسبب مشاكل تقنيه وميكانيكيه، واذا مهتم تعرف السبب بالضبط فالسبب هو تسرب كبير في الهيدروجين، وكان يمكن يجازفون لكنهم اصروا على ان السلامه وامان الرحله اهم وانهم ما راح يطلقونه الا لو كان جاهز تماما. وعاد المتوقع انهم يرجعون يحاولون في فترتين متفرقه اما نهايه سبتمبر او اكتوبر. طبعا الرحله ذي تابع البرنامج عندهم اسمه ارتمس اللي هو ماخوذ من التوام لابولو اللي تعني اله القمر. فالبرنامج مفروض يتم على ثلاث مراحل، المرحله الاولى اللي هي ارتمس 1 واللي هم فيها الحين المفروض يرسلون ثلاث دمى فيها حساسات تجرب انظمتها الجديده وتسجل بيانات من داخل المركبه. وهالمركبه راح تدور 38 يوم حول القمر وبعدها بترجع الارض. وبعدها عاد بيحللون المعلومات ويبدؤون المرحله الثانيه اللي هي ارتميس 2 في عام 2024 وعاد في المرحله بيرسلون رواد فضاء ستكيهين وبيدورون حول المسار القمري وبيرجعون بعدها للارض اما الرحله الثالثه اللي هي ارتميس 3 اللي مفروضه تصير في 2025 فبيهبط فيها رواد الفضاء على سطح القمر وبيعيشون لمده اسبوع كامل
0: لا تحاول تقنعني ما ما اتفق اني ابغى اروح للقمر
1: والله عاد ما توقع انهم ينتظرونك عندهم الرواد الجاهزين وطبعا رواد الفضاء في الرحلات اللي قبل كانوا كلهم ذكور وكلهم من اصحاب البشره البيضه فهالمره نيتهم انهم يرسلون رائده فضاء انثى ورائد فضاء ياباني فانت يعني خارج الحسبان في كل الاحوال وعموما يقال ان اجمالي تكاليف الرحلات 93 مليار دولار يعني 348 مليار ريال سعودي
0: أكيد صجوا راسك الصحف والأخبار والقنوات بسالفة النووي الإيراني. يعني الصدق
1: هو صار في 2015 ثم فجأة كذا كل الأشياء تغيرت ومو واضح الصدق يعني صار معقد.
0: خليني اليوم أقول كل شيء تحتاج تعرفه عن موضوع النووي الإيراني وسالفة الاتفاق. وين واصل إيران في مشروعها القنبلة النووية؟ وإيش هدف الاتفاق النووي؟ وإيش ممكن يصير أصلاً لو اتفقت إيران مع أمريكا؟ جاهز يا عمر؟
1: يلا جاهزين.
0: ركز معي لأن بنرجع الأول حدث مهم. في عام 2015 صار حدث منطقه الشرق الاوسط الصدق انه مثير ومقلق، وافقت ايران على صفقه طويله الامد مو سنه ولا سنتين، عشرات السنين بخصوص برنامج النووي. والاتفاق هذا كان مبرم مع قوى عالميه، امريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، بالاضافه الى المانيا. الاتفاق ينص على ان ايران موافقه على الحد من انشطتها النوويه الحساسه. فلو تسألني ويش حساسة أصلا بقولك الأنشطة الحساسة في السياق النووي هذا هي من خلالها تقدر تصنع سلاح نووي مثل أنك ترفع تخصيب اليورانيوم فلو رفعتها فوق 90% هنا تقدر تستخدم الأغراض العسكرية طبعا إيران هنا حاولت تثبت جديتها فقالت للعالم أنها تسمح للمفتشين الدوليين بالعمل في إيران مو بس كذا مراقبة منشآتها بس بشرط أنهم يرفعون عنها العقوبات طيب وشلون المفتشين بيعرفون عن الانشطه النوويه الحساسه؟ عن طريق تخصيب اليورانيوم. تخصيب اليورانيوم هذا اذا كان منخفض معناه انك صادق، تبي تستخدم استخدامات سلميه مثل محطات كهرب وغيرها.
1: طيب واذا كان مرتفع ايش يصير؟
0: معناه الوضع يدعو للقلق. اوكي. معناه ممكن تبغى تسوي سلاح نووي. واتفقت ايران مع هذه الدول على انها تخفض ثلاث حاجات. تخفض عدد اجهزه الطرد المركزي اللي تسوي اصلا هذه اليورانيوم. تخصيب اليورانيوم وهذا يخليك اصلا تسوي قنبله نوويه. اثنين تخفيض نسبه تخصيب اليورانيوم ومنع تجاوزه نسبه 3.67% على مدى 15 عام. تذكر هذه النسبه لاني بقول لك بعد شوي كم وصلت ايران اليوم. اوكي. الثالث ان ايران اتفقت انها تخفض من مخزون اليورانيوم المخصب من 10,000 كيلو جرام الى 300 جرام على مدى 15 عام. حسب أمريكا أن الاتفاق رح يمنع إيران من بناء برنامج نووي بالسر لأن إيران التزمت بالخضوع لمراقبة دقيقة وتفتيش والتحقق المستمر لمشآتها نوية بعد الإعلان السعودية كان عندها قلق من مدى التزام إيران بتطبيق الاتفاق خصوصا في مراقبة المنشات ورد إيران من تطوير أسلحتها لذا كان في تخوف كبير تجاه الاتفاق رغم ذاك الوقت أن أوباما جلس يطمن الدول في 2018 صار حدث جوهري في الاتفاق ترامب الرئيس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقف الاتفاق أعلن إنسحابه من اتفاق النووي وأعلن إعادة فرض العقوبات وقالها بالفم المليان أعلن اليوم إن أمريكا تنسحب من اتفاق النووي الإيراني ووصفه بالكارثي اتفاق كارثي وقال عندنا دليل إن الوعد الإيراني بالالتزام هو كذبة وإن الاتفاق ما حد من أنشطة إيران العدوانية طبعا على طول هذا الإعلان حصل ترحيب من دول مثل السعودية والإمارات وغيرها ترامب ما وقف هنا في عهده أمر بعملية عسكرية لقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وهذا أثار ضجة واسعة وسخط كبير من الإيرانيين وزاد من توتر العلاقات طبعا إيران هنا ما سكتت ردت إيران بقصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق اللي عزز من المخاوف بعد، ايران ما صملت على بنود الاتفاق. في 2018 رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو سوى مؤتمر صحفي وكشف فيه عن مستندات لمشروع اسمه مشروع عماد، وحسب ادعائه مشروع سري لايران هدف تطوير اسلحه نوويه، وهذا خرق واضح للاتفاق المبرم في 2015. راح ترامب وجاء رئيس بايدن، كانت احدى رغبات بايدن هو العوده للاتفاق النووي وفي لقاء صحفي وجهت للمذيع سؤال ليش أنت أصلا مصمم على العودة للاتفاق فبايدن رد قال لنا الرئيس السابق يعني ترامب ارتكب خطأ بالانسحاب من الاتفاق وإن إيران الآن أقرب للأسلحة النووية أكثر من قبل والاتفاق إذا رجعنا له راح نقيدهم في المقابل أعلم بايدن أنه ما راح ينتظرون موافقة إيران للأبد وتعهد باستخدام كل وسائل لمنع حيازة إيران على السلاح النووي وعلى نفس السياق هذا أعلن بايدن خيار استخدام القوة كحل أخير في حال فشلت المفاوضات الحالية لعودة إيران للاتفاق. طبعا الموضوع خطير مو بسيط.
1: طيب بس في سؤال أنه يعني هل الاتفاق الحالي ممكن يمنع إيران أنها تصير قوة نووية؟
0: حسب تصريح لابيت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالي، الاتفاق ما يمنع إيران من أنها تصير دولة نووية. وزاد وقال إذا تم توقيع الاتفاق الحالي ما راح يهمنا لأننا راح نعمل بشكل منفصل لمنع إيران من أنها تصبح دولة نووية بعد كذا نشرت فوكس نيوز أن السعودية قالت لو امتلكت إيران السلاح النووي من بكرة بنمتلك إحنا وأحد الخيارات لشراء السلاح النووي هو شراء من باكستان والعلاقات السعودية الباكستانية كانت في ذروتها وفي تقرير مسرب بعد عن إمكانية تعاون أمريكي سعودي لدعم برنامج السعودية النووي وتقديم المعرفة والمواد اللازمة لتطويره هذا التقرير كان في فترة وجود ترامب في الرئاسة. في 2020 وول ستريت جورنال نقلت ان السعودية بدأت بتشييد منشآت استخراج اليورانيوم في العلا بمساعدة صينية. لكن ذكرت السعودية وقتها ان هذا كله لاغراض سلمية. لو تتذكر النسبة اللي قلت قبل شوي عن تخفيض اليورانيوم اللي كان 3.67 الحين ايران وصلت 60%. اوف. طيب السؤال الحين ليش تعطلت العودة للاتفاق النووي الحالي مع ايران؟ ايران عندها طلبات هي تبغى من اي رئيس امريكي قادم انه ما يمنع هذا الاتفاق ولا يستطيع بايدن تقديم هذا الضمان لان الاتفاق تفاهم سياسي وما هو معاهده ملزمه قانونيا الطلب الثاني ازاله الحرس الثوري من قوائم الارهاب وامريكا رفضت الطلب تماما طيب يجي سؤال الحين اصلا من هو الحرس الثوري وليش مهم تعرف عنه باختصار هي قوات تم انشائها بعد سقوط الشاه تاتمر بامر المرشد مباشره مهمه هذا الحرس هو حماية الثورة الإسلامية والنظام الإيراني وهي المسؤولة عن عمليات إيران بالخارج والداخل وبعد دعم الميليشيات والجماعات الإرهابية تبع لإيران في نفس سياق المفاوضات دول الخليج خفضت التمثيل الدبلوماسي في إيران خصوصا بسبب الهجوم في 2016 لو تذكر اللي حصل على السفارة السعودية بعد إعدام إرهابيين داخل المملكة وقتها السعودية طردت السفير الإيراني من الرياض وقطعت علاقتها الدبلوماسية مع إيران بس بعد كذا في عام 2022 عامنا الحالي اعلنت الكويت والامارات عوده سفراءهم لايران واستعاده العلاقات الدبلوماسيه الكامله بعد كذا طلع تصريح اماراتي على حرصهم على عوده العلاقات وانتهاج سياسه التقارب مع خصومهم السياسيين خصوصا ان في مفاوضات ايرانيه سعوديه بوساطه عراقيه ولو تتذكر تصريح سمو العهد يتحدث عن الرغبه بعلاقه حسن جوار مع ايران وبعد كذا ترحيب إيراني بالتصريحات في سبيل حل الخلافات العالقة بينهم بعد كذا قطر أعاد سفيرها بإيران من 2017 أثناء الأزمة الخليجية رئيس إيران الحالي ببداية عهده ذكر الرغبة في عودة السفارة السعودية والمفاوضات الحالية بين الدولتين تتقدم حسب الأنباء السؤال الحين وش آخر تطور في عودة الاتفاق إيران تأخرت في الرد على مقترح من أمريكا جاء عبر وسطاء أوروبيين وأمريكا قالت أن هذا التأخر مو إيجابي آه طيب ليش إيران
1: رفضت المحادثات المباشرة أصلا؟
0: إيران تطلب قبل المحادثات المباشرة رفع العقوبات قبل أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا
1: وقبل نختم الحلقة هذا كم خبر على السريع الفيفا أعلن السبت أن اتفق مع حكومة قطر بالسماح للمشجعين بشراء بيرة كحولية في مباريات كاس العالم قبل ثلاث ساعات من اطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد نهايتها وأثناء المباراة بتباع البيرة بدون كحول حتى الان لا تزال السعوديه تحذر من التعامل بالعملات الرقميه المشفره، لكن في نفس الوقت في خطوات مهمه تدل على ان في تغيرات في المجال جالسه تصير. امس طلع خبر عن تعيين رئيس للعملات المشفره في البنك المركزي السعودي، والامارات والبحرين سامحين ويرحبون بشركات التقنيه الماليه المشفره.
0: انتج هذه الحلقه نايف العصيمي وحيدر الخليفه، وقدمتها انا تركي القحطاني
1: وانا عمر العمران.
0: وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره فجر